0: Hier, on s'est couché un peu avec une petite gueule de bois parce qu'on a regardé un documentaire complément d'enquête sur le vin. Pour compléter, j'ai été retrouvé dans mes archives un vieux livre qui s'appelle « Ce que l'on mange à Paris » qui date de 1889. Et à la page 116, on parle des falsifications du vin, on parle du mouillage et on parle de toutes les opérations qu'on qu utilise pour faire du vin pas cher, du vin qui n'a pas de goût et pour tromper la marchandise. Alors, qui es-tu
1: moi, je m'appelle Dominique Mesmin. je suis journaliste, réalisateur. Euh, je fais principalement des reportages ou des documentaires euh, d'investigation dans des domaines euh, très différents. Et je pense que tu m'appelles parce que hier, dans le cadre de complément d'enquête, a été diffusée une émission sur la fraude dans le vin. Enfin, certains exemples de fraude euh, voilà, dans le vin. Donc, c'est probablement pour
0: ça. Comment se fait un documentaire et d'où vient la genèse Comment ce sujet est apparu à toi et à tes collègues journalistes, parce que vous êtes plusieurs à avoir travaillé dessus, évidemment. C'est quoi l'idée et comment on en arrive à, à trouver ces deux grands thèmes, parce que le documentaire est sur, moi je trouvais deux grands thèmes, ou deux régions principales qui sont des régions bankable, on va dire. Donc comment on se retrouve à, à trouver ce fil-là et à, à le déployer, à le tirer comme ça
1: bah, en fait, il n'y a pas vraiment de genèse, il n'y a pas vraiment de… Disons que moi, j'avais adoré l'histoire de ce faussaire qui s'appelle Rudy Kurniawan, il y a pas mal d'années, j'avais été intrigué par cette espèce de Mozart de la contrefaçon, euh, le, le, le génie de ce mec, qui était un escroc, hein, certes, et qui a pris 10 ans de prison et qui a remboursé 28 millions de, de dollars d'amende. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la fraude ou certaines fraudes dans le vin. La fraude a toujours existé dans le vin absolument toujours. Hein, on a des écrits qui remontent à plusieurs siècles, etc. Il y a toujours eu euh, de l'ajout de sucre, du coupage avec de l'eau et du mouillage, etc. etc. Bon. Par contre, depuis une bonne dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, mais surtout dix ans, il y a eu une multiplication des fraudes, pour plein de raisons. Parce que certains vins sont devenus extrêmement chers, il y a eu une, une spéculation financière très importante, et donc il y a pas mal de d'escrocs aussi qui se sont positionnés sur un marché où ils se sont rendus compte que le vin pouvait valoir très cher. Ça, c'est plutôt sur les grands crus, sur la falsification de grands crus, chose sur laquelle j'ai beaucoup enquêté, mais qu'on n'a pas inséré dans le documentaire faute de place, parce qu'il y avait la, la fraude. On aurait pu faire trois fois 52, hein, ou 4 fois ou 5 fois 52. Des fraudes, il y en a dans, dans, dans tous les vins et dans toutes les régions et dans tous les styles. Et les fraudes ne sont pas les mêmes quand on fait un vin euh, un grand cru que quand on fait un vin moyen de gamme ou quand on fait un vin euh, d'entrée de gamme. Je veux dire, il y a toutes sortes de techniques, etc. Euh, euh, voilà, bon, bref, que vous soyez dans n'importe quelle région euh, ou dans n'importe quelle gamme de prix ou dans n'importe quelle approche. Hein, donc, ça, c'est sûr et certain. Et voilà, et donc, au fur et à mesure du temps, j'ai stocké différents articles, etc. Je gardais ça dans un coin de ma tête et puis, euh, il y a un moment, je me suis dit, j'ai vu il y a eu une multiplication des affaires, etc. Et je me suis dit, ça vaut le coup de faire quelque chose. Ça vaut le coup de faire quelque chose. Euh, et, et, euh, et voilà. Et Moi, j'ai créé un projet avec plein de pistes. Il y a plusieurs pistes qu'on n'a pas... Euh, au final, qu'on a laissé tomber ou que j'ai laissé tomber. Euh, voilà, pour plein de raisons. Parce que c'était pas faisable, parce que c'était trop compliqué. Parce que si, parce que ça, parce que ça me semblait moins intéressant. Et on était typiquement dans de l'enquête, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont surgi. Moi, ça fait un an que je travaille dessus, euh, à plein temps, et, et l'histoire du champagne, par exemple, est arrivée fin, fin août. Euh, avant, j'en avais pas du tout conscience, c'était pas du tout prévu qu'on fasse quelque chose sur le champagne. Ça, c'est l'enquête, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose euh, qui surgit ou, au contraire, on suit des pistes et on va dans un mur. Et donc, il y a des choses que, que j'ai abandonnées chemin faisant. Voilà.
0: Euh... Question philosophique qui m'interpelle, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens On parle actuellement de surproduction, on parle de tout, plein de choses, de rachage de vignes, de tout ça, et, et finalement dans les profils que vous avez essayé de rencontrer, parce que très peu euh, ont pu être rencontrés en direct, j'ai l'impression, c'est quoi cette course là à, 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 au volume, au volume, au volume, donc on fait de la fraude pour faire du volume, sachant que ces volumes ne seront jamais vendus ou très peu vendus
1: bah, on fait de la fraude pour gagner de l'argent, c'est-à-dire que le, 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 il est très facile de gagner de l'argent dans le vin. Dans le secret des chers, on fait à peu près ce qu'on veut. Tous les gens que j'ai rencontrés, alors effectivement, il y a eu une énorme difficulté à, à avoir des gens euh, face caméra, parce que les gens ont peur, personne ne veut témoigner, c'est un, un tabou hein, absolu. Alors c'est pire dans le Bordelais, c'est sûr, mais pas que. Euh, C'est-à-dire qu'en off, tout le monde parle, mais devant les caméras, il n'y a plus personne. C'est assez marrant, c'est assez rigolo. Moi, je ne un... viens pas du milieu du vin, donc je n'avais pas forcément cette connaissance-là. Mais j'ai rarement vu autant de gens, de personnes euh, qui sont terrorisés à l'idée de parler. Euh, voilà. Euh, et euh, les gens fraudent non, pour gagner plus d'argent, tout simplement, comme dans les autres styles de fraude. Euh, le but est euh, voilà le but est c'est une économie qui dans certains cas est assez moribonde donc forcément la situation économique encourage euh, aussi euh, bien sûr à la fraude et attention euh, la fraude c'est un terme très général il faut le distinguer c'est pas la même fraude dans une cave coopérative que chez un petit viticulteur ou sur un, un, un grand cru classé c'est pas les mêmes techniques. Il y a plein de façons de frauder très différentes. Vous pouvez imprimer, euh, vous pouvez produire 500 000 bouteilles euh, et une très bonne année, vous imprimez euh, un million d'étiquettes. Comme ça, l'année d'après, bah, vous mettez les, les étiquettes de l'année précédente, etc. Parce que vous, si l'année d'après est moins bonne, vous mettez quand même les étiquettes de l'année précédente. Ça C'est un exemple de fraude qui ne se produira pas sur des vins à 5 euros ou à 10 euros, etc. etc. Euh, y, honnêtement, euh, il y a au moins une vingtaine ou une trentaine de styles de fraude très différents, mais sans aucun problème. Moi, je n'ai pas tout documenté, on a, on, a, on a documenté quelques exemples. Le but n'était pas d'être exhaustif, on ne peut pas être exhaustif. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont amenés à frauder, qui n'ont pas forcément le profil de fraudeur ou l'envie de frauder, mais qui le font pour des raisons purement économiques pas parce que ils veulent ils ont un esprit mal tourné, mais juste parce qu'ils sont acculés financièrement et qu'ils sont coincés. Euh, donc euh, voilà, ça c'est aussi, il y a aussi ce genre de profil de, de, de personnes.
0: Dans le documentaire, donc euh, on voit des producteurs, on voit des consommateurs, on voit des jurys de concours, des concours, vous abordez aussi pas mal euh, cette thématique. Il euh, y a des acteurs, euh, du, des actrices du secteur que j'ai pas vues, c'est toutes les AOC, les interpro. est-ce que vous avez pas pu les contacter ou est-ce que c'était pas le sujet de le, du documentaire Parce que finalement, c'est un peu eux et elles qui règlent et qui structurent aussi les, les, les cahiers des charges qui font qu'il y a de la fraude ou qu'il n'y a pas de fraude.
1: Oui, alors je suis d'accord, mais le, le problème c'est que honnêtement, il euh, y a le sujet de la fraude dans le vin. Si on reste sur la fraude dans le vin, on, on pourrait sans aucun problème faire cinq ou six documentaires ou huit documentaires différents sans se répéter. C'est énorme. C'est-à-dire, c'est vraiment comme je le disais, c'est énorme le, le, le nombre d'informations que j'ai eues. On n'a pas pu tout traiter. Il faudrait beaucoup d'autres documentaires dans les fraudes. Il y, a, il, y a, il y a des personnes euh, qui sont fondamentales, c'est les négociants. C'est eux qui ont le plus de marge de manœuvre pour frauder. Les coopératives, les négociants, etc. etc. Euh, voilà, on ne l'a pas traité, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Très loin de là. C'est-à-dire ça existe. Hein, c'est juste, euh, moi j'ai contacté énormément de, de personnes. Je pense avoir contacté plus de 400 personnes différentes dans le cadre de ce documentaire, dans toutes les régions de France, hein, d'ailleurs, hein, dans, dans, dans le Gard, dans, dans l'Aude, je suis allé à Béziers, je j'ai fait plein, plein, plein de choses qui ne sont pas dans le documentaire. C'est de l'enquête, c'est-à-dire qu'il y a des pistes qui n'ont pas abouti. J'ai reçu des documents ce matin même. Le, le documentaire a été diffusé hier. J'ai reçu des documents sensibles ce matin. Donc c'est trop tard enfin, ou pas trop tard Je veux dire, euh, l'enquête continue. Donc, il y a des fois des choses qu'on peut traiter. On avait des deadlines. Donc, je suis dans, dans, sur d'autres enquêtes, d'éléments que j'ai, euh, notamment dans le Bordelais, et, et euh, sur une affaire, une affaire sensible de vin espagnol qui est devenu français, avec des fausses étiquettes, et avec des contrefaçons de Margot, classées. Mais je ne l'ai pas traité, parce que l'enquête, la mienne, et celle de la police, continue. C'est beaucoup trop tôt. Donc, voilà. C'est-à-dire que... Oui, bien, bien évidemment qu'il y a, euh, qu y a euh, je je radote, mais, mais euh, il n'y a pas une fraude, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de fraudes. Un viticulteur ne fraude pas de la même façon qu'un négociant, qui ne fraude pas de la même façon qu'un qu qu syndicat, etc., etc., etc. Et un grand cru non plus. Donc on ne peut pas tout mettre derrière ce terme générique. On pourrait détailler, ça serait, il faudrait faire un bouquin. D'ailleurs, il y a tellement de, de subtilités différentes qui. Voilà.
0: Eh bien, merci. Donc, on vous recommande d'aller regarder, parce que je pense qu'il est encore en replay. Il, sera, il est
1: euh, en replay. il est en replay. Il est en il replay, ce documentaire
0: tenir. qui, mais comme tu dis, aborde une partie de la fraude, une version de la fraude. Ça laisse euh, beaucoup de questions derrière donc, euh, aux investigateurs et d'aller creuser, chercher, de continuer à se documenter. Et puis, ce qui a été dit, euh, là, on fait un peu notre popote interne. Aller acheter du vin chez des gens qui savent le vendre. Parce que c'est comme ça le, le but du documentaire. Soyez convaincu et convaincant avec les, les gens qui savent faire du bon vin. C'est comme ça le principal. Exactement. Je vais juste te demander de redonner ton nom, prénom, tes collègues et puis la boîte de prod. Alors, moi je m'appelle Dominique Messman. Euh,
1: donc la, la, mes collègues, il y avait Stéphane Rodriguez qui était rédacteur en chef et caméraman. Il y a Jean-Baptiste Gallo. Euh, qui est le producteur et qui était aussi euh, caméraman et qui a fait un petit peu de montage. Et il y avait Vincent Bucci qui était le monteur principal euh, du documentaire. Euh, donc on était une équipe de quatre, euh, grosso modo. Et la société de production s'appelle les films de l'Odyssée. Et, et oui, comme tu le disais, euh, euh, ça reste en replay, bien évidemment.
0: Vous écoutez... Radio
1: Vino.